1: www.coachfactor.it. Il primo
2: podcast italiano per allenatori, creato da allenatori.
1: Salve a tutti, con l'episodio di oggi si conclude di fatto l'iniziativa di Coach Factor che abbiamo denominato il mese del volley. Io e Ciro avevamo programmato da tempo questi incontri, molti li abbiamo registrati con grande anticipo come solitamente facciamo e questa serie sarebbe comunque andata online. Il destino però ha voluto che la messa in onda di fatto coincidesse esattamente col lockdown che ha imposto a causa dell'emergenza sanitaria a tutti noi un periodo veramente particolare. Ecco perché... Oltre agli appuntamenti già eh, prefissati, in queste settimane ne abbiamo inseriti di nuovi. In questo lungo e difficile periodo, gli amanti della pallavolo hanno avuto la possibilità di ascoltare, vedere, interagire con i, grandi, i più grandi protagonisti del nostro sport. Quello che ha cercato di fare Coach Factor prima, durante e che continuerà a fare anche in futuro è di proporre contenuti di altissima qualità. L'episodio di oggi, per esempio, in compagnia di Davide Mazzanti e Lorenzo Micelli, È stato registrato a metà febbraio, quando i campionati erano ancora in corso, ma non solo, io e Lorenzo avevamo giocato proprio il giorno prima una partita molto molto importante per la la classifica e per la vittoria finale del campionato francese. Nonostante chiaramente c'era ancora l'adrenalina, l'incontro si è svolto grazie all'amicizia che mi lega Lorenzo in un clima sereno e spensierato, la puntata ci era piaciuta talmente tanto che io e Ciro abbiamo deciso di tenerla per ultima, proprio per chiudere nel migliore dei modi il nostro mese del volley ovviamente nessuno di noi poteva immaginare poi quello che sarebbe accaduto nelle settimane successive ad ogni modo si tratta di un'occasione di confronto veramente interessante dove Davide, Lorenzo ed io eh, scambiamo un po' le nostre idee su aspetti tattici discutiamo tanto sulle tematiche metodologiche affrontiamo in alcuni punti gli argomenti che riguardano un po' la gestione del gruppo ma soprattutto analizziamo quella che per noi è in questo momento l'evoluzione della della pallavolo femminile, penso proprio di poter dire che è un altro, l'ennesimo episodio che non si può perdere buon ascolto a tutti e state con noi arrivederci nel prossimo mese www.coachfactor.it il primo podcast italiano per allenatori creato da allenatori allora ragazzi c'è chi deve lavorare Ciro non come te quindi se, 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 se voi iniziare, Io oggi sono nervoso perché sono arrabbiato con Miccio, quindi non partecipo. Quindi fate voi. Io faccio una domanda a voi che siete quelli più anziani ed esperti. Dobbiamo chiudere il set.
3: Abbiamo la giocatrice di riferimento in posto 4. La palla non va giù. Cioè abbiamo due o tre palloni per chiudere il set o prenderci la o perderlo. Diamo sempre la palla alla giocatrice che ha più probabilità di far punto oppure rischiamo con quella che statisticamente è meno efficace perché dopo sono tutti bravi no dopo che hai perso il set tutti ti dicono ma potevi aprire in due ma potevi giocare una pipe sì ma la palla è andata a quella che aveva più probabilità di far
1: punto (ride) quindi partiamo con una domanda filosofica (ride) vai Davide
2: Beh, da noi la palla va, va lì, nel senso che <ride> in nazionale la palla va lì. E, uh, la cosa che, che mi viene da dire è che molto spesso quando tu hai un giocatore di riferimento, lo sai bene tu, ma lo sanno bene anche gli altri, che è quello di riferimento, e quindi si preparano per. E uno deve capire se è il momento giusto di di rischiare o di andare sul sul sicuro poi quel margine lì è sottilissimo cioè capire se devi fare la cosa più più semplice ed efficace oppure quella più più rischiosa mi ricordo un time out a Casal Maggiore con la scorupa e chiedo Cascia, diamo la palla lì e lei mi risponde tutti sanno che la palla va lì, non la do lì e e ha fatto un'altra cosa e la palla non andò giù comunque però ci <ride> sono state tante altre situazioni in cui le sue giocate invece magari hanno eh, inaspettate hanno prodotto effetto secondo me quando uno fa una giocata cioè quando uno pensa essere troppo imprevedibile deve pensare sempre se poi fa il giro completo nel senso che eh, sono così imprevedibile da finire poi per fare la cosa più assurda ecco
3: come dicevo, se il set eh, lo perdi, poi sono tutti pronti a dirti «Eh, ma perché hai giocato la palla scontata?»
4: Lollo? No, va bene. Io sono, sono d'accordissimo. Quindi ripetiamo anche le, le 3-4 palle di seguito al giocatore eh, che, che deve attaccare in quel momento. Ci si cerca sempre di fare la combinazione di tutti gli eventi che potrebbero essere dall'altra parte. Quindi cambi la chiamata del centrale. Puoi cambiare, però alla fine... E quel giocatore lì, come, come Davide ha in nazionale, ce l'abbiamo un po' tutti, ce l'ho io nella mia squadra, e sono, sono determinanti per quello che dobbiamo fare la differenza nell'ultimo punto contro il muro a tre e sei in difesa. E sono, sono, sono quei giocatori che tu devi sfruttare in quel momento lì. Poi, nell'imprevedibilità, la pallavolo, certe cioè, volte è anche la non pallavolo, no? Puoi dare anche la palla a un altro giocatore e fa punto, sì, è verissimo, eh, perché la sorpresa a volte si vince anche con il 20% di non pallavolo all'interno della partita, però l'80% è pallavolo, quindi la palla deve andare dove è il giocatore che fa punto e che ha responsabilità, quindi lo paghiamo anche per le sue responsabilità o lo apprezziamo per le sue responsabilità come in Nazionale, non è che cambiano gli stipendi, no?
2: Mi viene in mente Micio, la, uh, la Coppa Italia Bologna, quando mi ha vinto la Coppa Italia con Pesaro, cioè 14-11 per Pesaro, tre palle consecutive alla Costa Grande, che in quell'anno poi faceva punto sempre. E è stata forse l'unica situazione in quell'anno in cui non ha fatto punto. E noi riusciamo a riagganciare, quando facciamo cambio palla, l'allo bianco. Darà sicuramente la palla alla Grun
1: a solo Kai. Io c'ero, io c'ero,
2: eh, e poi chiudiamo noi eh, la, la partita. Cioè, sono quelle partite in cui le altre fanno la cosa più ovvia per vincere, noi certo. abbiamo fatto la cosa, però cioè, eh, non c'è una
4: regola, eh. No, è infatti, in mente
2: quella, quella cosa lì che era. Sì, che era sì, sì,
4: sì, sì, è vero. perché alla fine è stata così. Abbiamo preso una cosa, poi dall'altra parte l'estro comunque sia sì, una giocatrice che ti riusciva a mettere il muro è anche la, la, la qualità anche poi del giocatore adesso noi stiamo parlando dell'attaccante che chiude quell'anno lì Davide, diciamo, la Leo ti ricordi che quando, c'è, quando lei voleva giocare a pallavolo al mondo non ce n'era, quando lei voleva fare la giocatrice normale, perché comunque sì, non c'era bisogno di spingere all'acceleratore, però la Leo è la giocatrice più forte al mondo in alzata quando voleva accendere lo special non ce n'era, per nessuno, gli altri dall'altra parte non capivano niente
1: eh, a, 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 ampliando la domanda Se invece che f- di essere l'ultima palla Del set per esempio Siamo 24 a 22 Quindi abbiamo due opzioni Ha senso dire faccio la prima imprevedibile Tanto sempre opzione 2 Sul giocatore più importante O ha senso dire aspetta Diamo la palla al giocatore più importante E la chiudiamo qui
2: Ma secondo me non c'è una regola Anche perché poi dipende anche, Sempre anche dalla qualità del palleggiatore Nel senso che quanto il paleggiatore legge le situazioni oppure fa, fa le cose. Io dire al, tante cose al paleggiatore in un momento così delicato non me la sentirei, ma non perché non voglio prendermi la responsabilità, ma perché molto spesso sono così tante le variabili per un paleggiatore che eh, andare a fare quella cosa perché è più giusta, eh, ma magari il campo dice no, che non è la più giusta in quel momento secondo me non, non è la cosa migliore, sicuramente lasciarsi le, lasciarsi le opzioni aperte è, è una cosa importante poi c'è la capacità di leggere il paleggiatore che secondo me è veramente importante
1: Sì, io chiaramente credo che non sia quello il momento per sovraccaricare il paleggiatore però magari è una situazione di cui no, si è parlato eh, prima, si è parlato all'inizio del, del campionato quant'altro. Sì, sì, sì oh. mi viene in mente che
2: forse Ciro in quel momento si dovrebbe girare verso quelli che la sanno lunga e dire adesso a chi la diamo voi che la sapete lunga Bravo. mettiamo dei soldi mettiamo Bravo. dei soldi e poi
4: vediamo se Alza, alzate, il numero, alzate il numero che deve attaccare a, a, a me
3: be, è capitato di dire È inutile che me lo dite dopo il punto a chi eh, devo sì. dare prima.
4: Eh, Infatti, ma la regola, la regola nella squadra e anche nei club devi, io quando, quando arrivo nel club lo dico sempre non mi venite a dire le cose dopo eh Tenetevele per voi perché se le cose dopo le guardo le vedo anche da solo, eh? non c'è bisogno che arriva il mago zurli e mi dice quello che succede. No, io sono anche come, come dice Davide: la qualità del palesatore, logicamente parlando della Lubian, è fondamentale. Andare a sovraccaricare mentalmente il palesatore e fai una cosa che in quel momento lei magari non si sente neanche perché certe volte noi allenatori siamo ade- adesso fai questo, sì, però nelle sue mani ci sarebbe un primo tempo, una super dietro. C'è già un'opzione di di due attacchi, e noi gli andiamo a dire: No, vai a giocare una sette in sovrapposto. È finita lei? eh? Lei è finita perché in quel momento lì, quando tu hai dato già l'impronta alla tua squadra, lei sa già quello che deve fare in quella partita. Quindi è già direzionata all'impronta della sua squadra. Conosci la sua squadra? In quel momento lì, secondo me, deve essere libera. Poi magari sbagliamo, eh, l'accettiamo per quello, però lo sappiamo che andiamo a toccare o al limite, signori, gli dici, ok, da qui in poi gliela dai sulla quella.
2: Sì, ma mi viene in mente sempre la Leo, finale scudetto a Bergamo. Avevamo studiato che uh, Villa Cortese ci faceva opzione sulla nuco in fase 4 e noi, Leo, ci fanno opzione E. Cosa giocava Leo? La 2 con la nuco. Ma faceva punto, quindi cosa... <ride> sì, sì, sì. Faceva punto. Quindi eh. studi, poi i fagiatori vanno sì, sì. per... Uh,
1: No ma poi c'è, oh, c'è anche l'aspetto che se una palla è quella che si gioca di più è anche perché quella che funziona di più perché altrimenti voglio dire se fosse così facile no, eh, dire in questa fase danno primo tempo saltiamo su primo tempo e muri primo tempo Sarebbe veramente troppo facile. Se gioca sempre il primo tempo, perché evidentemente quel giocatore ha la qualità per mettere il primo tempo, la super dietro. Sì, sì.
2: Se la sente, no? anche se sanno che fa opzione, sicuramente sì. poi la va a giocare.
1: No, no, eh. perché? Cioè, noi non ci riusciamo in allenamento. No? Quando magari giochiamo su metà rete, dichiariamo chi attaccherà la palla anche con la metà delle opzioni, sì. non riesce a murare, perché comunque. Cioè, se il giocatore ha qualità, ha anche qualità per risolvere quel problema, se no veramente sarebbe eh, più un videogioco che eh, magari sempre, insomma, noi si sa bene dove va la palla e dopo però non è detto che siamo altrettanto bravi a gestirla, quella palla, ecco.
3: Io faccio un discorso un po' più statistico, cioè, della serie, in posto 4 ho quella che attacca col 60%, in posto 2 ho quella che attacca col 30%, la pipe non va mai giù, la do a lei per quello, proprio perché mi dà più garanzie
1: eh, aritmetiche ecco è perché perché Ciro ha lavorato in banca quindi per lui i numeri sono tutto eh? quindi è molto fissato
4: (ride) però però ti dico dico, queste cose si vedono anche in questo discorso qua secondo me eh? quella che fa 60% non so se sul 23-23 fa 60% la Coppa Italia che parlavamo con Davide prima c'era una giocatrice che non facciamo i nomi che le semifinali non le giocava mai però era in tutte le finali eh quindi capito, cioè, anche lì dice: Ok, c'è il 60%. Ma dal 24 al 20% in su fatica. Ci sono queste. Quindi, cioè, e conoscere, conoscere la squadra. Logicamente, cioè, Davide, in questo momento c'ha le GONU, eh, François ha la sua. Eh, Letizia Momo ha cu- eh, Esatto, io la mia russa. Quindi, sappiamo che è la palla in tutti i momenti, quando, è, quando scotta, va lì. Che però per esempio momenti.
1: cioè I- Ianeva ha attaccato una palla oltretutto da zona 2 quindi che non è la sua zona in un momento importantissimo della partita e ha at- attaccato con una qualità un'aggressività che evidentemente è propria di questo giocatore cosa che non ha fatto per tutta la partita quindi evidentemente quel giocatore ha gestito una palla così importante perché magari è una, un giocatore che sa gestire i punti importanti quindi c'è anche poi la qualità che alcuni giocatori magari fanno fatica tutta la partita perché non hanno qualità fisiche o, o tecniche, poi però la gente che sente il sangue e quando la palla conta comunque trova la strada per, insomma, quindi quello, è, come diceva prima Davide, cioè poi il palleggiatore saprà anche lui poi no, come all'interno del, 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 della squadra, chi, a chi la deve dare.
2: Io che sono un po' invasato di numeri ho chiesto aiuto a, a degli ingegneri per, per l'analisi dei numeri e uno statistico mi ha detto, i numeri non mentono, ma nessuno li ha mai sentiti parlare, quindi è vero che <ride> è vero che è al 60%, però magari è anche vero che in quel momento lì... No, no, infatti, infatti,
1: infatti, eh. Eh, sono sono i, famosi, i, i, i famosi big data, eh, però per dirti, ieri ho manipolato i numeri perché dovevo parlare con la mia squadra e alla fine i numeri, se vuoi, dicono quello che eh, tu vuoi che loro dicano perché alla fine eh, è vero che non mentono mai, ma è anche vero che eh, Insomma, puoi scegliere i numeri che ti danno ragione. Sì, sì. Quindi... Sì.
4: noi stiamo valutando poi una cosa, no? perché diciamo noi, noi sabato abbiamo vinto questa partita come con un'invasione su un primo tempo col doppio muro. Cioè noi abbiamo giocato un muro un primo tempo, cioè che era da spararsi, giocare il primo tempo, noi abbiamo giocato il primo tempo infatti abbiamo preso, una, non, ci sia, non mi ricordo una, se l'abbiamo preso, l'abbiamo toccata prima e poi ha fatto invasione il muro, cioè noi abbiamo vinto una partita con un'invasione dell'avversario quindi cioè, non solo poi valutiamo il nostro miglior giocatore ma c'è anche il fattore della pallavolo che è l'errore e tante volte, come diciamo, no? e tante volte fa vincere la partita molte più volte l'errore che la qualità per cui mettia, mettendole tutti e due insieme io la palla la do alla mia migliore giocatrice, no la migliore giocatrice, scusa, alla mia situazione in quel momento, in quella rotazione migliore, che poi logicamente dentro in questa situazione è portare nella nella più facile situazione ad attaccare la più forte che c'hai.
1: Assolutamente.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No pressure necessary. Void the record by law, 18 plus terms and conditions apply. See you in the next few
4: Ascolto
3: Ciro, assolto. <laughs>
4: no, questo la faccio io a Davide con il discorso di nazionali. Che, eh, se l'errore incidi di più a livello internazionale che nel, nei, nei campionati perché, secondo, questo qui era una cosa che avevamo fatto molti anni fa. Non dico 20 perché non mm-hmm. voglio far sapere: 20 anni fa, nella vecchia paura, <ride> però la realtà di adesso con, le, con l'errore o la qualità, o l'errore, secondo me è anche una, una, un fattore importante da ragionare. Allora, voglio, io faccio io a Davide la domanda di questa cosa: ah. quanto Ma... conta l'errore nella pallavola internazionale.
2: Ma ehm, secondo me uno del, dei fondamentali dove conta in modo diverso rispetto al campionato italiano è la battuta eh, nel senso che l'equilibrio in battuta nel campionato italiano può essere anche di 2 a 1 cioè due errori per un ace e a livello invece internazionale battono meglio cioè nel senso che si avvicina molto di più a 1 a 1, nessuno arriva a 1 a 1 c'è cioè parità tra errori ed ace però diciamo che il margine è lì dentro se stai sopra non sei di livello, noi abbiamo fatto piano piano dei passi in avanti, anche se poi cioè, non è tantissimo il tempo per lavorare in, in, in battuta, e quindi credo che la differenza più grande a livello internazionale si veda lì, uh, negli errori in battuta, e, cioè, o meglio, nell'equilibrio che hai tra errori e days in, uh, in, in battuta. Sugli altri fondamentali no, uh, nel senso che sento che sono tutti invasati con, con la ricezione, ma nessuna delle squadre top poi ha una ricezione così così efficace e invece hanno comunque un livello di attacco altissimo quindi credo che la differenza più grossa si nota lì nel fondamentale della battuta per il resto è tutto molto
1: simile noi sabato abbiamo fatto 17-4 quindi abbastanza lontani dal rapporto 1-1 sì, ma
2: secondo me nei campionati stato, tipo, noi Casal Maggiore eravamo 2-1 ed eravamo cioè, perfetti. Cioè, noi, anche perché 10 ne facevamo tanti. Eh, avevamo una squadra che batteva bene. Forse era la miglior squadra imbattuta nella mia carriera, quella. Eh, e, e stando su quel rapporto lì stavamo. Ad esempio con Egliano facevamo più fatica a stare dentro quella,
1: quella, quel limite lì. È vero che allo stesso modo eh, grazie a un rischio molto elevato, 17-4 è chiaro che non è accettabile però avevamo messo in difficoltà la squadra di Lorenzo proprio con grande pressione nel primo set nel fondamentale della battuta sì. è chiaro che lì è sempre quello il problema trovare il limite oltre il quale non è più efficace addirittura diventa controproducente sì.
2: poi come numero totale di errori più o meno siamo lì cioè nel senso uh, non ti puoi concedere più di 5 5 errori a 7
4: cioè, sì, ovviamente, in generale, sì, in generale. Cioè, quando, sì, sei, sì.
2: Quando, ovviamente quando sei con i top team, eh, cioè quando sei lì, lì che te la giochi con i top team... Certo. È... No, no,
4: no, è vero, è vero, è vero. Se lì vai sopra, questo qui erano anche i numeri che erano anche all'epoca, ti ricordi, dai, quando sì, parlavamo Se sì. cioè, tu stai a quattro errori giochi bene, stai sì. è logico con l'attacco che devi avere
2: cioè sì se, se vai sopra 5 devi sperare che anche gli altri non, non stiano sì, giocando sì. una grandissima pallavolo perché altrimenti non ci salti fuori.
1: Eh. Cioè a, a Andrea Gianni su questo aspetto, lui quando fa i lavori di globale a punteggio, lui ha dei parametri che eh, diciamo sono oltre il punteggio dell'esercizio. Quindi per esempio, se tu decidi che ecco, tu hai detto adesso 4 errori è il limite e se è un esercizio che non so 16 pari andiamo a 25 lui stabilizza, eh, stabilisce che magari sono due errori la squadra che commette il terzo errore perde l'esercizio anche se è 22 a 21 mm-hmm. e lo stesso sul break point loro hanno un numero di break point per battuta se la squadra non riesce a mantenere quel livello di break point perde l'esercizio anche se è avanti nel punteggio. Mm-hmm. Quindi la domanda è se anche voi, nei, nei vostri club, utilizzate dei sistemi che sono oltre il semplice punteggio. Ma io
2: utilizzo il vecchio metodo che usavo anche quando lavoravo con Lorenzo, nel senso che eh, cinque errori sono un errore ogni 5 punti, no? <ride> Cioè, nel senso che arrivando a 25, quindi strutturando molte volte situazioni in cui partendo dal 20%, e hai il margine di un errore e quindi la squadra poi magari in cambio palla si fa già due errori regala il, bre- cioè, regala il set a- agli altri cioè, quindi strutturali nel modo che il cambio palla deve fare quella- quel tragitto lì eh, concedendosi al massimo un errore con due già eh, sei di perdere il set quindi strutturando il set
1: più o meno così non facciamo parlare Lorenzo perché, se inizia a spiegare gli esercizi a punteggio, no. dobbiamo andare fuori io... il foglio e la biro perché no, sono aspetto... impossibili da capire.
2: No, ma guarda, io ho un, uh, un PowerPoint, penso dentro ci saranno anche il Micio Point, che è uno, una cosa che, che, una che aveva inventato uh, Lorenzo, eh, ma ne avrò boh, non so. 60 io, almeno di collettivi che provengono da, da quegli Io ero un amichevole
1: con Lorenzo quando lui mi ha spiegato l'esercizio e chiaramente per fare il figo ho detto sì, nessun problema. Poi ho detto al mio secondo fammi sapere se abbiamo vinto o perso perché era impossibile da, da decriptare.
2: No, ma Lorenzo secondo me mi ha, uh, mi ha reso un grande secondo allenatore perché io mi strutturavo dove mettevo i palloni per capire qual era la palla che dovevo giocare, tipo questa era la free ball, questa era l'alta, poi ne usavo un'altra, cioè avevo già tutto codificato, cioè, mi mettevo già i palloni in mano in modo che sapevo la sequenza che dovevo, perché poi io dovevo dare il ritmo all'esercizio, quindi
4: io mi ricordo che era, era figo anche poi strutturare. Comunque <ride> il, limite, il limite negli anni in cui è arrivato, è perché il limite, il limite del del non esercizio nel senso che del punteggio non, non efficace al di là non efficace nel, nella carta poi non efficace non nel campo e quando la giocatrice risponde vabbè l'importante è importante che metto la palla per terra quando dice così quello non va più fatto sì. quello lì vuol dire che non deve essere fatto cioè, quello lì quindi diventa il limite così no adesso a parte gli ero- a parte gli scherzi <ride> il discorso degli errori sono d'accordissimo, infatti, eh, anche secondo me, di, di, di formulare se tu hai 10 punti da giocare, al terzo errore sei fuori, praticamente hai perso. E una cosa che invece ho provato e eh, avevo riprovato anche in Colonia, quindi nel, nel, con i club europei, è l'errore ti manda indietro. L'errore ti manda indietro e non importa, non importa la quantità, nel senso che tu puoi giocare in un set normale che può durare 60 punti se tu fai 35 errori, quindi nel senso che tu se fai punto e, quindi, e lo, lo finalizzi tu è un conto, se c'è l'errore avversario va via il punto all'avversario, quindi anche questo qui è un esercizio a punteggio normale con il più o il meno. Logicamente è giusto che nell'ace c'è la, c'è la doppia complicità nel senso, bravo la battuta, Negativa la ricezione, quindi metti più uno, meno uno, quindi la difficoltà va lì. Però, giocando in questo modo qua, tante volte dimostri le giocatrici e gli fai vedere: guardate, che non stiamo vincendo perché stiamo facendo bene, stiamo vincendo perché stiamo facendo male gli altri, mm-hmm. e questo qualche volta in allenamento ti, re, ti ridà l'identità di quello che stai facendo.
1: Io sul meno uno non riesco a essere d'accordo. non... Non lo so, non riesco a usarlo perché penso che non, non succede mai no? che una squadra va indietro, e, però è un limite mio, eh? non riesco proprio a viverlo nell'esercizio che se sei 23 pari non succede mai che ti trovi 23 a 22 o 24 a 22 e questa cosa proprio non riesco a superarla, quindi io almeno uno non riesco a usarlo, magari premio eh, un'azione su richiesta, no? un primo tempo di rigiocata o eh. E con un doppio punto per sottolineare il fatto che stiamo andando nella direzione giusta, però non riesco a utilizzare il meno uno, però ripeto, questo è un limite mio.
2: No, anche io forse il meno uno... Ultimamente l'ho utilizzato non tanto per l'errore, ma a volte quando lavoro sul fatto di non subire due cambi palla consecutivi sull'azzeramento, del tipo eh, prima di finire l'allenamento, facciamo l'ultimo lavoro che di solito si chiama dal tramonto all'alba, lo facevo spesso <ride> con la Juniores perché non si sapeva poi quando finiva. <ride> <ride> e praticamente era ag- agli 8 e se subivi due cambi palla di fila, eh, azzeravi. azzeravi. E quindi i ragazzi stavano lì e molto spesso, che cioè, tu arrivi a 7, poi <ride> manchi i due cambi palla decisivi, gli altri vanno a 2 e tu poi vai, vai a 0. Quello lì era una cosa che per mettere pressione l'ho utilizzato, però non tanto legato all'errore, ma al discorso di quanti cambi palla cioè come tenere il livello alto il livello di cambio palla
3: l'azzeramento lo uso con eh, il secondo tocco del palleggiatore cioè se il palleggiatore di secondo tocco riesce a far punto si torna a zero quindi attenzione massima su quella palla lì non cade mai poi entra la
1: guerra psicologica sul sette pari. Ah, mi, mi sembra una scelta talebana e abbastanza inutile perché io sul se... eh, sette. Il secondo topo del paleggiatore io lo faccio cadere perché non mi interessa. Nel senso che non, non ci trovo nulla di interessante. Perché sei so. da if. No, no, nel senso che alla fine quanti ne farai in una partita? Due, prenderò due punti. So. Eh, ma non devo prendere quello decisivo. Sì, ma quello vale su tutte le azioni, no? non devi prendere il prim- primo tempo decisivo, niente. insomma preferisco, eh, ma, non, ma non muro la sette, non, non, cioè, sono delle cose che non mi interessano, perché secondo me tutto non si può fare, e quindi preferisco fare bene poche cose, insomma è un po', un po quello il senso. Eh, una cosa che ci tengo molto a chiedervi su questo discorso dei punteggi speciali, eh, riuscite a valutare quanto il punteggio speciale incide sulle scelte dei giocatori Eh, perché una volta parlando con Marco Gaspari lui mi diceva io ho avuto una difficoltà sul lavoro di copertura quindi quest'anno tutti i lavori che faccio gli attacchi che vengono dopo copertura valgono doppio comunque do dei punteggi speciali Eh, chiaramente c'è una coerenza eh, assoluta in in questo discorso io ho provando a utilizzare delle situazioni simili, però molto spesso ho la sensazione che dopo i primi palloni sia tutto molto casuale, cioè la copertura ci sarebbe stata comunque e di conseguenza rigiocata comunque. Non riesco a correlare molte volte il maggior, la maggiore attenzione dei miei atleti al punteggio. Quindi voglio sapere se invece voi ci sono delle situazioni in cui avvertite che viene fatta quella cosa con più attenzione perché c'è un premio supplementare Eh,
2: boh vai a percezione e quindi non lo so magari come come fa Marco l'idea che se se siamo carenti in una una parte del gioco parto da quella parte del gioco e poi la, la sviluppo poi il fatto che questo cambi così tanto l'attenzione, cioè, credo che poi i salti di qualità i giocatori li fanno quando la percepiscono veramente su, eh, su di sé. A volte è un po' come quando fai delle correzioni tecniche. Tu fai una correzione tecnica magari legata eh, allo spazio, passa un altro lì della palestra e gli fa un'altra correzione, invece magari legata a un altro aspetto che è la stessa identica cosa, no? E quel giocatore la percepisce e la cambia. A volte io chiedo queste cose qui a Serena eh, su, su come lei ha cambiato a volte delle tecniche e, ed è cioè, quasi frustrante vedere che eh, è veramente un dettaglio, leg- cioè è la, co- la stessa cosa detta in modo diverso, quindi diciamo che eh, non, ho, non ho la presunzione di dire se faccio questa cosa poi, caspita, ottengo questo cambio quando so che è legata a dei fattori così percettivi, così individuali che... Che non puoi sapere se sono veramente decisivi.
1: Ma l'altro che passa per la palestra non è il custode.
2: Un altro allenatore? o Magari il custode se ne sa, no? <ride> I <ride> custodi stanno sempre un sacco di pallavoli. Sanno tutti. Quelli sempre che parlo dopo, i custodi.
1: Eh. È verissimo. Lollo? Sì, sì.
4: No, sono, sono Su questa cosa qua sono, sono d'accordissimo. Comunque sia, è vero che le parole chiave fanno, fanno la differenza, certe volte, io, un esempio, quando parlavo qui con le mie ragazze, a un certo punto loro mi hanno detto che cosa intendi tu per atteggiamento, no attitude, perché avendo dieci nazioni, nazionalità, quindi dieci ragazze con nazionalità diverse, Ognuna, ognuna ha la sua idea, no? e quindi quando tu vai a parlare di qualcosa, eh, come per ognuna è importante il muro, per una è importante la ricezione, hanno le loro proprietà, quindi la parola chiave è importantissima. Logicamente durante l'allenamento, sì, per me quello che mi, Marco che diceva della copertura, è logico che è un segnale che tu lo vivi, nel senso che vedi la ragazza che si impegna a fare questa qua il più uno, meno uno con il block out però la, la risposta è sempre poi eh, rivista quella cosa lì nella partita è logico che per me il, il primo tentativo no, la squadra si concentra a fare il cambio palla il primo tentativo, ok? Si concentra eh, l'attaccante si concentra a fare il money out quando? Soprattutto lo fai sulla, sulla palla alta, si concentra, ok? Sono cose che si possono vedere, poi non so se tutto si può eh, enfatizzare in questo modo qua, è logico che poi lo rivedi in partita, eh? perché anche noi proviamo tanto a fare il pallonetto, la rigiocata, anche come, come piace tanto a Massimo Barbolini, quando la palla è vicina, rete, auto copertura, rigiochiamo. Eh, sì, in allenamento lo sappiamo fare, le faccio partire anche così, lo fanno da sole per, per la sensazione, eh, però in partita quante volte te lo rifanno. Quindi, è dal solito, se sentono che una cosa loro, che la trasferisci, che non la fanno per te, perché glielo dici te, lo apprendono, se squinchè una cosa nostra no, diventa difficile, quindi lavorare insieme è fondamentale, farglielo vedere e provarlo tante volte è, è la realtà, però le parole chiavi sono fondamentali, è logico il, chi passa lì vicino a noi è vero, eh, perché tante volte mi sono trovato a dire le cose perfette, poi arriva la, lo scoutman che magari lo dice in modo diverso e mi fa, eh, ma questo qui è quello che ci sta dicendo Lorenzo. Ah,
1: ho capito adesso. Una cosa sulle correzioni, poi lascio la parola a Ciro. Ho fatto una puntata molto bella con Vitel e Giovanni. Vitel è un personaggio veramente eccezionale, nel senso che è talmente fuori dalle righe che ti costringe a pensare a tante cose in maniera differente.
0: actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. T&C apply. Prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Eh
1: è molto rischioso lavorare sui difetti perché andiamo a sottolineare che un giocatore ha una mancanza e è chiaro che tutti noi conosciamo i limiti di questo ragionamento, però è molto affascinante come lui l'ha fatto e, E poi dopo, insomma, nella puntata lui chiaramente lo saprà spiegare meglio di come come faccio io. Però mi sono reso conto che, non so, io tutti i giorni faccio venire una ragazza a fare un lavoro perché abbiamo un problema sullo spostamento e e il giorno dopo sono andato alla lei a chiederle scusa dicendo guarda che, cioè, non non hai un problema, stiamo cercando di migliorarti. E lei questa cosa l'ha vissuta in maniera molto positiva, che io ho sottolineato questo aspetto. Quindi la domanda è, non è che delle volte... Siamo noi a creare il problema più grande di quello che è? Sì <ride> No,
2: a parte gli scherzi ehm, Credo che eh, Su certi fondamentali Sia tra virgolette più facile Riuscire a, a intervenire eh, non, non per questo Cioè riuscire a ottenere quello Magari un, un miglioramento Però Una delle cose che fai in automatico Quando c'è un errore è ripeti è solo che stai ripetendo una situazione che è stata negativa e quindi la cosa che sto studiando è come faccio io a creare questo scolamento tra la, ripet- la ripetizione negativa, quindi legata a un'immagine che non è giusta, invece collegata a una nuova immagine che deve essere uh, buona. E quindi c'è cioè, creare quello scolamento tra la ripetizione non, uh, non buona e quella successiva, perché poi tu continui a ripetere, però ancora sei nel loop di quello che, che non è andato. Cioè il mio cruccio adesso è lì. Sto lavorando su come staccare. Ok, la ripetizione è fondamentale per apprendere, ma come staccare la, la nuova ripetizione da quella legata a, all'errore, e in alcuni fondamentali devo dire che ci riesco un pochino di più. Ad esempio, una di, di quelle. Eh, Uh, situazioni più difficili dove staccarsi dall'errore è l'attacco perché comunque sei troppo in connessione con, uh, con il palleggiatore, con uh, la situazione di gioco quindi quella cosa lì è veramente difficile no? staccare perché poi è un'azione così complessa che è, è difficile uh, ricreare una, una piena responsabilità ecco. Eh, però sì, sono d'accordo che molto spesso eh, facendo così siamo forse più a incrementare il, la situazione.
1: L'insicurezza, no? L'insicurezza. Sì, sì.
2: Io a volte uso questa tecnica.
3: Prima di far ripetere per l'errore, l'errore, sottolineo qualcosa che va bene. Cioè mi sforzo di trovare qualcosa. Ad esempio, dico alla ragazza, il tempo era buono, ora riproviamo con la profondità giusta. Oppure il colpo sulla palla era buono ma non è stato in alto, riproviamo. Cioè cerco prima una cosa buona che ho fatto in quel gesto sbagliato, se c'è.
2: No, ok, okay. il sandwich funziona. Cioè, eh, il esatto, sandwich funziona. Eh. il sandwich funziona. L'unica cosa è che se tu fai sempre così, dopo un po' ti dicono, sì dai, dimmi la cosa che non va. Vale. Non <ride> <ride> darmi di indorare la pillola.
4: È vero. <ride> sì,
1: Ciro dei Tre è l'unico non sposato e non sa che dopo un po' le nostre mogli si accorgono quando noi le diciamo oggi sei bellissima e loro si aspettano una cosa negativa.
4: Quindi <ride> cosa vuoi?
1: <ride> quindi, quindi scusa Lollo, perdono, mi tocca... No, a... no, no, no,
4: no, no, <ride> ma è, è, è logico che in, secondo me è, 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 è tutto giusto quello che stiamo dicendo, quindi in ogni, poi comunque sì, in ogni processo di cambiamento è normale una regressione, no? è normale, è dovuta a questa regressione comunque come... Eh, stavate dicendo che quello è anche dovuto dal fattore psicologico che tu metti in difficoltà il giocatore, come dici vengo qua, lo so fare arrivo con te, non lo so più fare e cioè, nel processo di cambiamento c'è anche questa parte qua che secondo me è naturale e da tutte le parti così in, tutti, in tutte le situazioni e, e, sia nel maschile parlavo con il mio secondo allenatore che era andato in grosse difficoltà eh, con Moculescu quando era andato a giocare a Berlino perché provava a cambiarli il tecnica di recessione come fino a prima andavo bene adesso non vado più bene lui per tre mesi che era titolare è andato in pacchina dopo finché si è levato di dosso questa, questo alone di insicurezza di, eh, di negatività che era dovuto a un processo di cambiamento non è, dovuto, è naturale, umano secondo me, però non è neanche giusto poi non focalizzare eh, sul, sulla, su, sulla sulla giusta tecnica quella che dobbiamo andare a lavorare eliminiamo il più possibile ma non è che tu le negatività le puoi eliminare, tu le puoi combattere, ma non le puoi eliminare. Quindi il fattore mentale eh, fa la differenza. Io non ho mai visto un processo di cambiamento dove una persona è solo cresciuta, cioè lì che parti da zero. Sì, sì. Se devi cambiare, torni indietro. Sì,
2: la cosa che secondo me è, è, è tosta è il fatto che quando uno si mette lì a, a processare qualcosa di diverso, deve essere una cosa che sente fortemente come una cosa che, che è un peso, no? E molto spesso quando è una cosa che, che sente come frustrante la prima cosa che devi cambiare è il sentimento con cui vive quella situazione lì esatto. e poi piano piano andare a cambiare se cioè, tu parti dall'idea secondo me questa cosa qui va fatta in modo diverso perché è più efficace perché a volte andiamo a insinuare il dubbio che magari cioè, eh,
4: che, che sia sbagliato quando magari non lo è ecco quindi certo ma no no ma è verissimo quindi non andicendo Andiamo a, andiamo a combattere sulla tecnica quando diciamo che ammazziamo l'animale, nel senso che lo mettiamo per terra, dobbiamo solo aprirlo ed è finita, quindi da lì non possiamo farsi più niente. E poi, come diceva Davide, i fattori, fattori che ne influenzano, più fattori influenzano la tecnica che vai a toccare, più è difficile. Quindi, infatti, se tu ti metti sulla battuta, secondo me è la battuta, mettersi bene, così è vero che cambia molto anche con secondo me anche il discorso dei palloni cambia il discorso eh, perché, eh, della tecnica eccetera eccetera però la battuta tante volte si può prendere qualcosa di meglio molto più facilmente in tutte le altre tecniche si lavora di più e forse perché appunto molti fattori sicuro c'è per me molti più fattori influenzano e più è difficile eh, andare sul, sull'obiettivo quindi sulla, a, toccare, a toccare qui e poi questa invece è una domanda che faccio io a tutti. Oh. Davide per, mi sa, che ci dovrà entrare adesso con i nuovi palloni della, della Mikasa, no? Mm, Questi sì. palloni che gioca a Champions League. che gioca, Secondo me visto io è il pallone più facile che si è mai visto. Bravo. Tecnica
1: <ride> Assolutamente cui, d'accordo. Rispetto,
4: rispetto al Molten tricolore che giochiamo in Italia rispetto al Mikasa della scorso. Arancio, giallo blu verde sto vedendo nelle giocatrici che quando inizi a conoscere sai quali sono i loro difetti, sai quali sono eh, le loro praticamente eh, i loro limiti, più che difetti vorrei parlare più di limiti, e vedi che sono veramente enfatizzati nel positivo. Quindi voglio capire se questa cosa qui, no, non facendo la differenza, perché poi alla fine in nazionale te Davide, lavori solo con quelli, e riesci a vedere una differenza dal campionato, perché poi tanto vai anche a lavorare sulle statistiche dei, dei club, no? Lavori sulle tue giocatrici, le statistiche dei club che hanno, cosa ne riportano poi in, in nazionale? Quindi la differenza tra i palloni c'è o no?
1: Eh, io sono rimasto molto colpito, positivamente, perché noi non, avendo avuto solo un turno di Coppa non abbiamo acquistato i nuovi palloni, quindi ci siamo allenati con quelli vecchi e chiaramente il cambio dal molte, nei primi giorni di allenamento è stato molto molto difficile. Poi arrivati in Polonia per la prima volta abbiamo preso in mano i nuovi palloni ed era la mattina della gara e abbiamo battuto molto bene, ricevuto molto bene. La sera è stata una delle nostre migliori partite e lo è stato anche quella di ritorno. E le due qualità che ho notato che il livello di battuta è molto superiore al molte come era poi col vecchio Mikasa dove si riusciva a dare molta più forza alla palla mentre la qualità della, della ricezione era altissima e quindi sono d'accordissimo, è un pallone per me eccezionale perché risolve tanti problemi, poi non, so, alla lunga, sì, poi non so se era lunga e limando le differenze possa diventare un problema però è un pallone che io mi sono trovato benissimo e veramente molto molto bello ma perché flotta meno?
4: Ma io, io, lo, io lo vedo che non so, come se avesse una resistenza tu riesci, riesci a dar, a di più forza e, e a, te, a, a tenerlo meglio nel senso che è da tutte e due le parti no? su battute di cessione per dire c'è questa eh, c'è questa grossa differenza io vedo delle qualità è superiore in tutti i miei livelli, e non sto parlando di eh, percentuali di ricezione che potrebbero essere anche date dalla, dalla, dall'effettivo dello scout, del report che tu vai a fare. Cioè, io vedo nella qualità in cui diamo, dalla distanza della rete, della forza, comunque sia, ok, studiando la velocità della battuta, è vero che la velocità della battuta non è che cambia tanto, però la qualità della, della, della in ogni, quali- in ogni fondamentale, vedo una qualità maggiore, quindi aiuta a giocare meglio.
1: Ti dà Assolutamente del- d'accordo. E oltre alla battuta in ricezione, secondo me, noi abbiamo avuto tanta qualità anche in palleggio con quel pallone. Io credo che, per quel poco t- che l'abbiamo utilizzato, la mia squadra ha giocato la miglior pallavolo quest'anno. Quindi sono d'accordo che, per me, è un pallone molto, molto positivo. Ho detto l'unico limite può essere che accorcia le distanze tra. Tra, tra le squadre, però, per, ti permette di giocare di giocare bene, Davide, eh, io non ho tanti numeri
2: perché ho chiesto un po' ai maschi per vedere se c'erano dati così uh, differenti e loro non hanno rilevato uh, variazioni così significative nei, nei dati, però, ovviamente ho solo perché sai, con, uh, uh, giocando solo uh, le coppe europee, uh, al femminile ho pochi dati. E, um, qua in Italia E quindi mi sono affidato un po' ai maschi I maschi non, non mi hanno detto Tutta questa differenza Invece c'è una differenza abissale Tra diciamo, il vecchio Mikasa eh. e, e il Molten Quindi uh, per adesso non, non so, questa è una cosa che, che Devo finire di valutare e provare
1: Può essere che incide molto di più La jamflot del femminile Che la, la spin della maschile Insomma, Sulla, sulla battuta ecco, Io sulla jamflot ho trovato e come diceva giustamente Lorenzo, più che la partita ho trovato molta più qualità nel, nell'allenamento E molta più semplicità dei miei giocatori a gestire i palloni Sì, da una
4: parte secondo me è, negat- tra virgolette, è negativo perché non, non aiuta lo sviluppo tecnico Nel senso essendo più facile ti facilita no, e quindi non ti, tra virgolette, non ti destabilizza quello che stai facendo No, e quindi ti aiuta, quindi non so se è una cosa positiva o una cosa negativa dal, dal punto dello sviluppo tecnico eh, del gioca- della, della giocata, comunque della situazione non lo so eh, su questa cosa qui però eh, logicamente eh, visto, visto il momento dove siamo dove eh, mancano gli attaccanti del settore, iniziano a mancare i palleggiatori e la gente inizia a faticare anche a battere Vuol dire che il lavoro tecnico dietro, eh, stiamo sempre perdendo di vista il lavoro
1: tecnico. Eh, Quindi a a Ciro, che è colui che sta costruendo le nuove Eh, generazioni, regaleremo il vecchio Mikasa. Abbiamo abbiamo (ride) la certezza che miglioreranno i suoi giocatori.
3: Io faccio faccio fatica a seguire questo questo discorso, perché avendo giocatrici che hanno una grande instabilità in ricezione, mi sembra, mi sembra così strano che basti cambiare pallone per, perché, mi, per cui...
1: È perché tu soffri anche col Gala l'anno prossimo Lorenzo giocheremo con l'All Six, il pallone di Decathlon e quindi dopo scopriremo se, se ci sono differenze in passato abbiamo giocato
4: così era quell'altro. Non voglio dire una cavolata, quello bianco con, con i lazzetti, cosa c'è via, sopra, quindi possiamo giocare con tutto. L'evoluzione, l'evoluzione non ha fine.
3: Scherzi a parte, nel senso, la domanda prima, infatti, a Lorenzo era se c'è una questione di floating maggiore o minore, perché al di là del appunto di quanto flotta, non so quanto una giocatrice possa guadagnarci su una palla diversa
1: tanto no, no, io penso che questo ah, io mi penso stigo,
4: che su cose qui ci, stu- ci studia e potrà essere più tra virgolette empirico su questa cosa de- però lui usando solo un tipo di palloni cambia poco eh, quindi eh, usa solo qui nazionali nazionale usa solo quello là quindi, però l'idea, l'idea di quello che vedo io tu imprimi più forza e nel contatto con la palla eh, eh, la qualità è, è maggiore quindi non posso spiegartelo non posso spiegartelo con i numeri, non posso spiegartelo nel senso che non posso spiegartelo con i numeri delle velocità, del flot. Io ti dico una sensazione, eh, avendoci giocato adesso da due mesi, è una sensazione materiale, non è una sensazione
1: eh, teo. Quindi Davide avrà l'ingiusto merito che i suoi giocatori riceveranno meglio, batteranno meglio, ma solo perché è l'unico che usa questo pallone. Quindi i giocatori <ride> che vengono dal campionato italiano, che hanno il bolter diventeranno tutti più bravi e si prenderà i di Davide è
2: eh. ah, sicuro è <ride> il fatto eh, che anche certo. gli altri poi forse avranno questa, questa...
3: <ride> dai. E se, c'è sempre l'altro lato della medaglia in <ride> effetti mi immagino la giocatrice che va nel club e si lamenta con il proprio allenatore e dice guarda che io con Davide in nazionale ricevo benissimo Però... <ride> Quindi... eh,
4: vai, ci sono eh. ci sono nessuno perché quando tu compri il giocatore e porti nella tua squadra e pensi che siano degli attaccanti ricettori, poi ti scopri che sono degli attaccanti ricettori, magari se li hai te dall'anno prima, o li vai a cercare comunque sì, è vero i giocatori che vediamo nelle nazionali il livello della nazionale non parliamo di Italia, Russia Stati Uniti, Brasile cioè non parliamo dei top team poi non è che siano molto eh, le nazionali non è che siano al di sopra dei club, cioè nel senso che Solo i top team possono essere, i top team come nazionali possono essere paragonati ai top club, perché poi la differenza nel medio-basso è totalmente diversa. I club, club hanno un livello maggiore.
1: Davide corretto?
2: Sì, sì, poi penso che i problemi di ricezione nascono quando non vinci. Cioè, nel senso che io, non, uh, del tipo, uh, noi siamo stati uh, molto giudicati come una scuola di ricezione all'europeo, ma siamo i migliori ricezione. Cioè, adesso non è, ma, cioè adatti, la nostra ricezione è, è stata la migliore. Cioè delle prime quattro siamo quelli che ricevo meglio. Poi sicuramente il, abbiamo sofferto tantissimo una partita con la Polonia, dove, eh, dove lì abbiamo sofferto tantissimo. Ma se guardo tutto il, per, il percorso, eh, è stata, cioè la ricezione non è stato un problema. Anche quando, anche nella semifinale con la Serbia, eh, Il nostro problema non è stato ricevere male, ma non mettere per terra le palle ricevute bene. Cioè, noi abbiamo avuto quattro situazioni importanti con con la palla in mano e non siamo andati giù. Invece siamo stati bravissimi nel gestire le palle esclamative, e le palle meno. Quindi, ok, la ricezione è una parte del gioco. Sembra che se inizi male, no? (ride) Io di solito quando faccio i corsi sulla ricezione... Uh, inizio con questa frase chi inizia bene eh, no, sì, eh. certo, si finisce a metà dell'opera no, chi inizia bene la deve mettere per terra come chi inizia male <ride> Beh, è, la, è la verità,
4: è la, verità. È, è la battaglia che sto facendo anche io con, con le mie adesso e dobbiamo ricevere per forza bene cioè, non è detto, eh? sì, sì. vediamo di non prendere punto, vediamo di non prendere punto sì, diretto.
2: Sì. Ma anche in Serie non c'è una correlazione così netta tra le squadre che vincono e, e la ricezione è un'efficacia, cioè un'efficacia di ricezione alta. Mm. Anche quando studiavo <coughs> i miei modelli prestativi no? dentro il club, quando preparavo la stagione, non era mai un fattore decisivo.
1: Ma oltretutto c'è una varietà che è molto più difficile da gestire secondo me con muro difesa, con un certo tipo di ricezione. cioè per assurdo siamo quasi più allenati a gestire la doppio più perché magari è una, una situazione che ricreiamo più spesso in allenamento con le free ball, con le ricezioni facilitate Io molte volte faccio fatica in muro difesa a trovare il tempo su delle situazioni di palle molto differenti perché comunque non le puoi standardizzare perché una è diversa dall'altra essendo uno sport di situazione e su quella noi soffriamo molto di più, siamo molto più bravi a fare delle scelte decise sulla palla doppio più e abbiamo delle volte percentuali molto buone. Eh, ma anche la nostra partita ha, ha detto questa cosa insomma siamo stati molto più bravi a gestire l'esclamativo e la rigiocata difficile che la, la doppio più ecco.
3: Beh, io mi ricordo eh, Placi nell'intervista di Coach Factor faceva questo ragionamento in Russia il livello della battuta è altissimo, io non ho una grande ricezione nel club non, va, non sto lavorando per migliorare la ricezione ma sto migliorando per migliorare L'attacco su ricezione negativa certo. eh, a me una, mi è sembrato una cosa molto arguta tanto la ricezione non sarà mai, non sarà mai a livelli doppio eh, più tanto vale allenarsi sul fondamentale successivo
1: sì. l'idea è anche quella che mi è sembrato di capire parlando anche con Pieragno credo, no? che si credo o oh, Gagliardi non mi ricordo che si sta spostando un po' il lavoro più sul breakpoint perché comunque la prima palla di cambio, di cambio palla se non cade si trasforma in break point quindi c'è un'incidenza maggiore credo nel femminile, nel maschile non lo so sul discorso no, di gestire eh, la transizione piuttosto che la prima palla di side out non so se è vero però è quello che mi è sembrato di capire da chi sta costruendo il, il futuro ecco.
2: Ma credo che nel, nella preparazione di, di un allenamento Uh, suddividiamo meno l'idea no? cambio palla e break perché comunque il, uh, il break è sempre compreso nel cambio palla se poi vuoi tenere il cambio palla alto perché uh, per tenere un cambio palla più o meno uh, con un indice di 1,5 uh, devi riuscire a tenere sì, okay, il cambio palla ma anche la seconda sono tante squadre che hanno la prima azione di cambio palla tipo il Belgio cioè, è una squadra che su prima di cambio palla niente, ma poi si salva sempre con uh, sulle, sulle transizioni quindi eh, ci sono squadre che magari sulla prima si dipendono e poi diventano più, più incisive su, sulle transizioni
3: chiedo, chiedo in particolare a Davide che appunto so che è molto più eh, attento alle statistiche ho notato ma è una percezione non rilevata scientificamente che in serie 1 e in serie 2 sono aumentate secondo me in maniera significativa le battute salto-spin a te risulta questa cosa?
2: Eh, Leggermente sì nel senso che è leggermente aumentato l'utilizzo della della spin però non mi sono dato una una spiegazione devo dire che eh, dallo studio che hanno fatto mentre con il vecchio Mikasa eh, uno studio americano loro hanno sentito che comunque l'assalto-flot uh, disturba di più della, della salto spin e Con un punto interrogativo grande, dipende quanto incomincia a viaggiare l'assalto-spin, perché ad esempio le velocità che abbiamo ritrovato noi nel nostro studio, quelle di Egonu, quella di, uh, di Sorokaite, quella di Pietrini, cioè, iniziano a superare i 100 all'ora e quindi cioè, sono velocità che non sono proprio <ride> così influenti. E cioè, la stessa Hancock, che forse è la, la miglior satin che c'è in circolazione, eh, eh, ci dice che sì, fa danno, ma se incomincia a viaggiare a quella velocità lì cioè, è, una, è una battuta importante. E secondo me, fino, fino a, a dieci anni fa, se ripenso no, a quando ero con Micio. Non c'erano dei salti spin che poi erano così problematici come sono, come sono questi. Cioè, quindi il livello si sta alzando eh, dal punto di vista fisico e tecnico, e quindi, sicuramente, eh, anche la battuta di Mingard è una battuta che viaggia, eh, e quindi, cioè, secondo me, queste velocità qui possono diventare velocità che se riesci a, a riprodurre, eh, sono efficaci, come?
1: Io noi la sensazione, Lollo, credo che sia quella. Io tutti i break che faccio li faccio con l'assalto spin. Eh, però è, è, è difficile capire qual è il limite per il quale il numero di, degli errori ti fa perdere eh, efficacia però devo ammettere che nel nostro campionato tutti i set che vinco eh, se c'è correlazione unica con la battuta li vinco per i break che faccio con la battuta spin mentre la jump float crea grosse difficoltà perché comunque ci sono molte squadre instabili però poi alla fine come dicevamo prima e la soluzione di cambio palla la trovano e quindi vanno un po' a nascondere le problematiche di ricezione io con con due miei giocatori noi facciamo di solito almeno tre punti a set che è un numero altissimo e ci permette sempre di breccare e poi di portare quel vantaggio fino alla fine quindi è una situazione molto molto positiva da noi
4: Rispetto, rispetto al passato adesso ci sono veramente le battute in salto eh, come diceva Davide parlava della, della, della nazionale italiana ma anche a livello mondiale ci sono delle battute in salto che sono salto veramente che c'è la... quindi eh, nel nostro campionato pur non essendo il top level dei campionati che non è l'Italia né non è la Turchia ci sono dei giocatori che battono in salto e battono forte non è solo dovuto a una tra virgolette alla non elevata qualità tecnica delle, delle, delle ricevitrici, perché una volta speravamo che battevano in salto una volta ti giuro dall'altra parte da, oh, batte in salto, va bene abbiamo la palla doppio più per la qualità che avevamo anche in squadra quindi era, era anche un dare a avere no? da questo punto qui adesso ci sono dei giocatori che ti fanno vivere male perché comunque sia sì, la forza e la velocità della della battuta fa la differenza non considerando la qualità tecnica della della
1: recensione, ma io non non credo che il livello di battuta sia più alto in Turchia che in Italia comunque assolutamente però questa è una mia opinione
4: non lo so secondo me in Italia abbiamo sempre lavorato poco questo parlavamo sempre con Davide eh, o forse non abbiamo lavorato poco non non abbiamo mai colto se non negli ultimi anni, perché negli ultimi anni sto iniziando a sentire di parlare di battuta e allenatori che vogliono migliorare la battuta. La battuta è, è una, sto dicendo, una cavolata. È un gioco no, no, è la prima pistola, è, è la battuta. Quindi, cioè, dobbiamo essere dobbiamo rischiarla. Vanno i e vanno, elite, vanno con, con l'errore. No? Che più che con l'errore, poi possiamo anche considerare il breakpoint in generale. Parliamo di breakpoint point. E quindi io vedo che all'estero il livello, il livello generale eh, era un po' meglio. Era. Adesso sto notando che i giocatori italiani iniziano ad avere come filosofia la battuta e la prima arma di, di gioco. No? Come un pochino, questo forse anche guardando solo i maschi, non è che dico che gli allenatori, abbiamo noi allenatori abbiamo fatto un passo diverso, forse guardando anche di più la pallavolo maschile, ispirandoci su qualche situazione della pallavolo maschile, ci ha, ci ha aiutato a capire. Per me è sempre stata fondamentale. In Italia abbiamo sempre avuto, negli anni, io sono ormai dieci anni che non sono in Italia, quando c'ero io mi ha sempre fatto, e Davide penso che mi può confermare questo qua, una grande fatica a far capire la, sì. il valore della battuta, anche perché noi allenatori non facciamo degli spot durante l'allenamento della, della battuta noi mettiamo 10 minuti finali, battiamo facciamo in recessione ba- cioè ci sono degli angoli come proviamo eh, la, la tecnica d'attacco dobbiamo provare la tecnica di, recessione, cioè, la tecnica di battuta scusa, anche senza la recessione io lavoro tanto senza la recessione perché mi interessa la battuta e la risposta a volte non mi interessa mi interessa la momento quando nel senso che dobbiamo avere dei settori, no? Davide. Ho visto come fanno come lavorano loro eh, sulla Motuta. Quindi hanno eh, messo sulla carta quello che succede e sui video quello che succede mentre un giocatore batte, no? Tutti i dettagli. Quindi penso che se il top lavora in questo modo, qua, a piramide, l'idea generale di tutti gli allenatori è, è importante anche questo, ma sì. penso che questa cosa qui negli ultimi dieci anni sia andata ad aumentare anche in questa eh, aggregazione con, della visione della pallavolo maschile. Scusa, la mia
3: domanda però era riferita al fatto che gli stessi giocatori che prima battevano Flot ora battono Spin. Io non mi ricordo di aver visto in passato 3-4 turni di, di battuta Spin su 6. Cosa che adesso si vede.
2: Eh, comunque, al di là del, del discorso della tipologia di battuta, secondo me quello che fa la differenza è poi quanto metti in difficoltà cioè qual è la miglior battuta che mette in difficoltà il cambio palla avversario. E per mettere in difficoltà il cambio palla avversario io la prima cosa che, che uh, tengo presente è se metto in difficoltà il centrale. Cioè, qual è okay. la miglior battuta che mette in difficoltà il centrale, che toglie veramente il centrale da una situazione di, di attacco infatti noi chiamiamo battuta e resistione la base sia per dare un che è la base del gioco cioè la sfida ma anche e soprattutto perché dobbiamo rompere la base del centrale come la devo creare nel mio cambio palla, ma la devo rompere in quella dell'avversario e a volte mi rendo conto che ci sono delle battute eh, al di là poi della tecnica che comunque fa cambiare la qualità della transizione del centrale ma anche ad esempio le traiettorie da dove far partire la battuta secondo me l'evoluzione della battuta va ok verso quale tecnica ma anche la, la capacità di saper battere da tutta la linea quindi saper battere da 5 e da 1 sia sulla linea che sulla diagonale perché ci sono certi cambi palla che non vale tanto l'idea di dire batto su quel ricettore o batto è devo dar fastidio al centrale in modo da togliermi una,
1: un'opzione un pestiero.
2: cioè, eh, per me che me la devo giocare magari contro gli Stati Uniti contro la Cina, contro la Serbia contro la Russia che hanno centrali importanti <ride> Eh, quello è il mio pensiero e eh, devo dire che questa cosa è, la, è il primo modo per rompere la base, no? e parliamo, diciamo la base di... Quella che chiami battuta centrale. bingo, la battuta bingo Sì, cioè la battuta quella che, che, che ah. da dà, dà noi, al, soprattutto al centrale e al palizzatore
3: Sì, ha un corso d'aggiornamento mi ricordo che avevi definita così.
2: Sì, cioè quando, quando riesci a beccare l'idea del recettore quello che va più in crisi e la transizione più… Eh, solo che devi avere battitori capaci di dire qual è la miglior traiettoria da mettere in campo, è questa. La so fare? Scusi, interrogativo? <ride> e quindi, come diceva Lorenzo, c'è, c'è un grande lavoro tecnico da fare dietro, perché… Eh, però la cosa che vedo è che nella variazione a volte crea, trovano anche più qualità, cioè ed è un po' la cosa che mi affascina di più, cioè che quando le destabilizzi eh, a volte hanno dei salti di qualità incredibili, piuttosto che stare lì a dire dobbiamo no, migliorare questa cosa, finché non migliorano questa non passiamo al passaggio successivo. Eh, questa cosa qui è una cosa che secondo me è, è didattica.
1: Il fatto che non ci sono tante battute ibride come ci sono nella maschile è solamente perché loro, avendo iniziato molto prima a utilizzare la spin, sono più avanti di noi, quindi è un percorso che noi attueremo più avanti.
2: Ma forse, forse sì, ma c'è anche il fatto che in questo momento, a volte loro vanno in difficoltà, alla rovescia, cioè nel senso, loro vanno più in difficoltà col centrale quando c'è la battuta flotta sì. e meno in difficoltà quando c'è la battuta spin per la qualità, cioè per la traiettoria di ricezione che, che genera. E noi in questo momento invece abbiamo forse, visto che ancora non siamo abituati, abbiamo la cosa inversa che a volte andiamo più in difficoltà quando la traiettoria di eccezione è molto alta e quindi nel gestire quella traiettoria lì col centrale che deve adattarsi a un tempo in più no? e quindi a non entrare troppo presto su quella situazione eh, sicuramente abbiamo un periodo di adattamento adesso al contrario quindi adattarsi più alle traiettorie no? morbide che a quelle invece tese, più tese della, del salto plot
1: ragazzi io non mi resta che ringraziarvi per, uh, per il vostro tempo e la vostra partecipazione e... è un piacere no. Veramente, grazie e per, per voi vostra. tutti. Eh, grazie Davide davvero per il tuo tempo. Eh, mi tocca ringraziare anche il mio partner Ciro Zoratti. Eh, quindi ragazzi, tornate ai vostri lavori. Grazie ancora. Eh, grazie a tutti alla a voi. Ciao, buona Ciao. voi. Ciao, www.coachfactor.it
2: Il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori.